0: No ar, um podcast Nelfeed.
1: Você está ouvindo o Wealth Point, podcast que reúne grandes nomes do mercado para falar sobre os negócios e as tendências em wealth management. Eu sou Patrícia Valle. E o programa de hoje é sobre o Wealth Planning, responsável por planejar os melhores modelos tributários e de sucessão de patrimônio. Com recentes mudanças na legislação tributária, essa área tem sido demandada a criar e estruturar novas soluções para os clientes. Para entender a importância do Wealth Planning e como as recentes mudanças estão impactando o seu processo, recebo Mariana Otsika, Sócia e head de Planejamento Patrimonial do BTG Pactual. Mariana, bem-vinda ao Wealth Point.
0: Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre planejamento patrimonial. O prazer
1: é nosso e acho que seria importante a gente falar primeiro o que é né, exatamente o planejamento sucessório,
0: planejamento patrimonial, por que, que ele é importante. Tá ótimo. O planejamento patrimonial, ele engloba alguns pilares. O primeiro deles é o patrimônio e o segundo deles é a família, né? Então, o que a gente tenta fazer é organizar o patrimônio para que ele traga o menor nível de dor de cabeça para a família possível, né, na sua passagem ou na sua manutenção. E, eventualmente, a depender da complexidade da situação familiar, a gente também busca atender as preocupações do patriarca ou da matriarca da família, E as preocupações podem ser as mais variadas, ou seja, você pode ter um filho que é incapaz. Muitas vezes, numa fase da vida, você tem filhos menores de idade, você se preocupa né, com a eventual falta, o que que pode acontecer, quem vai ter a guarda das crianças, como eles vão ser atendidos na na parte financeira e assim por diante. Então, o planejamento patrimonial busca manter o patrimônio da forma mais eficiente possível, e passar esse patrimônio para uma próxima geração, obviamente, no momento que a família se sente confortável em conversar sobre esse assunto. Então, a gente enfrenta esse assunto também e passar isso da forma mais tranquila e mais eficiente também possível. Perfeito. E a impressão que dá é que
1: esse é um privilégio, digamos, de grandes fortunas, né, que elas estão mais preocupadas em ver como vão passar, né, essa herança aí para os para seus filhos, enfim, a, su, a sua sucessão. É, é verdade isso? É um tema para grandes fortunas ou quem deveria estar, né, preocupado
0: com o planejamento patrimonial? Eu acho que é uma excelente pergunta porque tem esse mito realmente, né, ou seja... Que o planejamento ele é importante para pessoas que têm muitos e muitos recursos. E, na verdade, não é bem assim. Então, eu vou começar com, com as situações mais corriqueiras e, e vou, vou adicionando as complexidades. Então, exemplo, né? você tem uma situação em que há um casal, casado em comunhão um parcial de bens, com dois filhos. E esse casal ele tem dois imóveis. Se você não faz nada e, um, e uma, um dos, uma das pessoas, né, o patriarco, a matriarca vem a faltar, o que é que acontece? Os filhos e o viúvo ou a viúva vão receber aqueles dois imóveis. Eventualmente, se você faz um planejamento patrimonial, você estabelece que, preferencialmente, exemplo, o imóvel de residência fica com o viúvo ou com a viúva e o outro imóvel fica com os dois filhos. Você pode estabelecer isso em testamento, você pode fazer uma doação com cláusula de usufruto. O que é é a doação com cláusula de usufruto? Eu dou meus bens para os meus filhos, mas eu posso usufruir ainda desse imóvel. Então, eu dei um exemplo de imóvel imóvel com a situação familiar padrão. Mas, às vezes, a gente tem uma situação familiar um pouco mais complexa. Então, um casal... A esposa, por exemplo, está no segundo casamento, tem filhos do primeiro casamento e filhos no segundo casamento. E aí ela vem a faltar. Os dois filhos, obviamente, herdam e o marido também, porque o marido é sempre herdeiro, mesmo independentemente do regime. Se é regime de comunhão parcial, separação total, nessas situações, o marido, o cônjuge, ele é herdeiro. Então, você vai ter uma situação em que o cônjuge, o filho do atual casamento e o filho do casamento anterior, são três herdeiros. Nessa situação um pouco mais complexa, o planejamento patrimonial, talvez, ele seja mais importante a depender do relacionamento daquele filho do primeiro casamento com o filho do segundo casamento e do cônjuge atual. Então, essas complexidades familiares, elas chamam o planejamento patrimonial Uh, para conversa, né? para que a gente possa estabelecer quais são as soluções.
1: E o que você está dizendo, então, é que qualquer família que tem algum patrimônio, né, não precisa ser uma grande fortuna, já deveria estar pensando, então, num planejamento patrimonial. Ou seja, se já tem um imóvel, né, algum, algum, algum dinheiro guardado, assim, já deveria estar pensando nisso.
0: Até quem não tem. Vou dar um exemplo. Você tem uma situação em que você uma mãe solteira... É, com um filho menor, menor de idade. E ela, digamos, é o, a, único, a única fonte de renda daquela, daquela criança, né? porque ela não tem um companheiro para dividir aquela, aquela, aquele ônus né, financeiro. Ela pode fazer um seguro de vida. É um, é um tipo de planejamento patrimonial. Por quê? Porque ela está preocupada em que, se ela faltar, aquela criança ela deveria ter uma renda até os 18 anos de idade. Uma renda que garanta educação, saúde, é, que garanta um mínimo de bem-estar para aquela criança. Então, eu não tenho um patrimônio, por exemplo, nessa situação, eu não tenho uma casa própria, mas eu tenho um seguro que garante alguma renda para o meu filho ou para a minha filha até a maioridade. Perfeito, super interessante. E a gente tem assistido
1: um pouco dessa área ter sido mais demandada do que nunca, né? A gente poderia dizer assim, Mariana, porque teve recentes mudanças né, na legislação tributária aí, Veículos de fundos exclusivos, em geral, eram muito usados pelas grandes fortunas para fazer esse planejamento, essa sucessão, agora eles passaram a ser tributados, aí foram usar os veículos de previdência e já não é mais possível fazer um um fundo exclusivo né, na previdência acima de 5 milhões, está tendo muitas mudanças aí no, no 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 cenário, né, queria entender um pouco como é que vocês estão lidando com isso, né, como é que estão, o lado dos clientes, como é que
0: vocês lá no banco estão pensando aí em todas essas mudanças. Tá, nessa nessa parte o que que a gente faz, né, a gente olha primeiro qual é o objetivo do cliente no curto, médio e longo prazo, isso é super importante, porque não tem uma solução que seja uma caixinha que a gente entregue para o cliente. Então, o cliente tem, por exemplo, um horizonte de investimento de curto prazo, a previdência não é para ele, definitivamente não é para ele. Então, você tem várias possibilidades, desde os próprios fundos de investimento, porque o pagar imposto é um aspecto da estrutura do do fundo exclusivo. O fundo exclusivo serve como um veículo em que você também pode fazer doação com usufruto, com cláusula de incomunicabilidade, com cláusula de inalienabilidade. Às vezes você tem uma preocupação que, por exemplo, se o seu filho vier a herdar muito novo, você tem uma preocupação que ele gaste os recursos rapidamente. Então, você gostaria de limitar um pouco aquele fluxo financeiro para aquele filho. Então, o fundo exclusivo, o fundo de investimento restrito a, a um grupo especificamente, ele tinha essa função também. A gente... Tinha a possibilidade de fazer a doação com reserva de usufruto, porque você já organiza a sucessão, ou seja, você já estabelece que aquele veículo vai ser o veículo da família e cada um vai tirar um pedacinho daqueles recursos por ano para garantir que o grosso dos ativos financeiros, eles permaneçam naquela estrutura por um prazo que estabelecido pela família, seja 5 anos, 10 anos, 20 anos, o que seja. Então, o que a gente está fazendo agora é voltar a discutir com os clientes o que a gente fazia antes, ou seja, qual é o seu objetivo de curto, de médio, de longo prazo, quais são as suas preocupações familiares, e a partir daí a gente desenha. Previdência, independentemente de ter fundo exclusivo ou não, é um ótimo veículo de investimento de longo prazo, A Previdência funciona muito bem no longo prazo, porque você tem uma tributação melhor depois de 10 anos, mas não só isso, porque você está realmente planejando a sua aposentadoria ou planejando a sua sucessão. Então, esse é um veículo que a gente tem usado bastante. Os fundos a gente continua usando bastante, porque os fundos continuam sendo veículos importantes de organização familiar, independentemente da tributação e a gente também trabalha com os ativos tanto no Brasil como ativos no exterior e isso também a gente acaba discutindo com os clientes é quanto quanto você quer deixar investidos aqui no Brasil e no exterior. Você quer diversificar o risco, você quer investir mais em determinados setores ou em determinadas empresas que não tem aqui no Brasil, então a partir daí a gente sabendo quais são as intenções dos clientes, a gente adapta a esses, esses veículos de investimento. Perfeito, então só para deixar claro,
1: tem vários veículos, né, e cada um é para uma situação diferente, então continuam sendo usados tanto fundos exclusivos, fundos de previdência, seguros, né, se puder falar um pouco talvez outros que a gente não, quais são os principais assim, né,
0: que que, que podem ser usados, sempre para o público também conhecer um pouco melhor. Tá bom. Então assim, ó, previdência, ela funciona muito bem, como eu falei, né, para os ativos de longo prazo, né? Então, o cliente ele tem realmente o objetivo de investir pelo menos 6, 7, 8 anos naquela, naquele, naquela categoria, idealmente mais do que isso. Mas se ele tem esse esse planejamento, a gente a gente é, aloca em previdência. Então, o que que a gente, a primeira conversa normalmente é: você tem 100 moedas. Dessas 100 moedas, quantas moedas você tem convicção? Que você vai investir no longo prazo. Normalmente, gira em torno de... A depender da da, da família, do cliente, de 10 moedas a 40 moedas, 50 moedas. E desse desse volume aqui, quanto o cliente tem segurança que ele não não vai ficar angustiado. Porque as soluções de planejamento patrimonial e os investimentos financeiros não podem tirar o sono de ninguém. Pelo contrário, eles têm que dar tranquilidade. É esse o objetivo. Então, uma vez que você tenha muito claro com o cliente que ele tem 30 moedas, vamos supor, que ele não vai tocar nos próximos 8, 10 anos, aí a gente é, sugere, por exemplo, ou pode sugerir, a depender do perfil, a previdência privada, porque ela tem é, essa tributação favorecida, né? E tem uma alíquota menor. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos, exatamente. E aí, essa essa é uma alternativa, aí sobraram as 70 moedas, 70 moedas ele tem agora os investimentos de curto prazo, os investimentos de curto prazo em que eu vou usar nesse ano, nos próximos 12 meses, esses ativos tem que estar em ativos provavelmente de baixo risco, em que você tem acesso imediato. Então, são os ativos mais líquidos que você pode acessar é, sem nenhum tipo de dor de cabeça ou, ou nenhum tipo de deságio, né? E, é, que você tem que correr para o banco, para o banco é, tentar vender esse papel e, 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 eventualmente, vende com valor menor. Então, normalmente, fundos de investimento com liquidez diária continuam sendo super importantes para esse investimento de curto prazo. Então, nesse exemplo que eu dei, dessas 100 moedas, vamos pôr que 30 moedas são para o investimento de curto prazo. Então, ou fundos de investimento com liquidez diária, ou ativos isentos, ou fundos de investimento de ativos isentos, de carteira isenta, que tem também a liquidez ali muito muito rápida para o cliente. Então, esses são veículos bastante utilizados para os investimentos de curto prazo. E aí, médio prazo... Que a gente está falando aí, ah, não vou precisar, nesse ano não vou precisar, eventualmente vou precisar daqui a dois anos, ou entre dois anos e seis anos eu, eu posso ter que é, usar essa reserva de emergência. É, e aí, nessa situação, o que, é que a gente é, sugere? São os ativos que têm um pouco mais de risco, né e, e os veículos são os próprios fundos de investimento, uhum. que tem no mercado como um um todo e outros ativos isentos mais mais longos, né? em que você vai ter a liquidez um pouco mais para frente. Então, essas são as estruturas ou os veículos ou os ativos mais utilizados. E aí, o que que a gente adiciona a isso? A gente adiciona a isso ou um testamento ou uma doação se o cliente tem uma situação em que ele quer já organizar a sucessão. Então, pensando em sucessão, No testamento, ele pode estabelecer ah, os ativos financeiros, por exemplo, se eu tenho filhos menores, vão ser geridos pela minha esposa ou vão ser geridos pela mãe dos filhos que que é do primeiro casamento e não do casamento atual e assim por diante. Então, o testamento funciona muito bem e a doação funciona para você transferir aqueles ativos se você já tem o conforto de transferir. Senão, a previdência, ela garante que os ativos passam para os herdeiros imediatamente... Ou melhor, tem até em 30 dias após a comunicação né, do, do, do falecimento para a seguradora. E esses ativos, eles não passam por inventário, que é uma vantagem muito grande. Uhum. Porque você garante o fluxo financeiro para aquela unidade familiar, né? Ou para aquele filho do casamento anterior e para o filho do casamento atual. Acho que é bom explicar isso, porque demora sair um testamento, né? E às é. vezes as pessoas não se dão conta disso, né? É um ótimo ponto. uma vez que você falece se você tem filhos menores o inventário tem que ser judicial ele não pode ser extrajudicial e aí isso faz com que enfim indique uma uma necessidade de um processo judicial com o juiz com o promotor de justiça e aí a gente está falando de um prazo mais alongado porque obviamente o promotor vai entender se aquele menor está com os direitos resguardados ou não, Ele ele tem que atuar, então demora mais E aí, muitas vezes, a gente já viu acontecer de herdeiros terem recursos ou terem patrimônio e não conseguirem acessar, porque o inventário judicial demora muito. Então, o que a gente sugere é que todos todos nós deveríamos ter um pouquinho de previdência para que aquela, aquele recurso ele seja transferido em até 30 dias. Ou seja, você comunica. Digamos que eu sou beneficiária de uma previdência. Eu comunico à seguradora uhum. e eu tenho aqueles recursos em 30 dias sem processo de inventário. E sem. É, hoje está tá sendo discutido se tem ou não imposto de sucessão, depende do Estado. É, mas no Estado de São Paulo não tem. Sem o imposto de sucessão. Ou seja, você dá um, um fôlego financeiro para aquela família imediato. Então, E, e aí você também é, reduz... Potenciais conflitos, especialmente se tem partes que não, que não digamos, é, tem harmonia é, na, no momento da, da sucessão. Perfeito.
1: E você comentou agora essa questão do imposto ser estadual. Ainda tem isso, né? Cada estado tem um imposto de herança, tem regras diferentes...
0: É, até isso tem que ser pensado dentro do planejamento, né? Verdade, ótimo ponto. O imposto hoje ele é estadual, como você falou. As alíquotas elas variam de 2% a 8%, a depender do estado. Tem tem pouquíssimos estados hoje que cobram 2%, se eu não me engano, um ou dois, e, e a maioria dos estados cobra quatro, é, de três, na verdade, a seis, oito. E a dúvida é da residência da pessoa? É da residência da pessoa que doa ou da residência da pessoa que vem a faltar. Então, esse, os, em relação aos recursos financeiros. Então, essa é a regra geral. É, quando a pessoa vem a faltar, aplica-se a regra do Estado em que ela é, o, o residiu por último. Perfeito. E, Mariana, a gente está falando bastante sobre a
1: decisão né, do patriarca ou matriarca, né, enfim, quem está com a fortuna para para planejar isso para os seus filhos, né? enfim, a sua sucessão, mas é, queria entender um pouco como que essa sucessão faz parte desse, desse jogo. Vocês chegam a falar com as duas gerações, assim, para um entender o que está acontecendo e também um dia, sei lá, um, entrar de paraquedas, né, entender o que está sendo feito. É, isso parte
0: da família, querer envolver ou não, tem alguma orientação que vocês dão? Esse assunto super me fascina, porque é, é engraçado como a gente percebe que, inde- independentemente do, é, do padrão que você queira estabelecer das famílias, a, a, cada família tem a sua dinâmica. E cada família prepara a segunda geração de uma forma diferente. Tem, tem é, pessoas que não falam para o filho ou para filha o quanto a, eles têm e muitas vezes eles são surpreendidos com esse recurso e, e tem outros que falam desde o início. É, não tem certo ou errado. Eu, eu sempre acho que é importante é, favorecer uma educação financeira para a segunda geração, independentemente de saber ou não quanto o pai ou a mãe tem. A educação financeira, na minha visão, significa é, você começar cedo né, com a criança, estabelecer uma mesada. Eu acho que é importante para a criança aprender é, é, que aquela mesada ela finaliza... No período, ou seja, você tem a mesada, por, ou você pode começar com a semanada, que é um período mais curto, né? E, e aquele aquele terminou a semana, o recurso terminou, o dinheiro terminou na quarta-feira. Você tem que ser firme para a criança começar a entender que tem uma finitude. Ou seja, ela tem que lidar com aquilo que ela tem de recursos. Depois, você introduz a parte de investimentos financeiros. Então, olha. Eu vou vou te dar esses recursos aqui, mas uma parte você vai ter que separar para investir. E aí, eu até brinco com os meus filhos, na verdade, meu marido que que, que fez isso, (risos) não fui eu, tá? Mas meu marido brinca com os meus filhos, que aí ele ele fala, vocês querem investir, ele ele estabelece três ou quatro empresas, mas empresas que as crianças conhecem. Aí, tipo Apple, Microsoft, porque tem um joguinho que um ou outro gosta e assim por diante. E aí, eles investem pouca coisa, nada, quase, e eles veem quanto rendeu no final do mês. E eles acompanham. Então, isso é uma forma de você trazer essa essa educação financeira para... Desde o início. Desde o início. E aí, voltando para a sua pergunta, que eu fiz um super círculo né, para chegar aqui, mas, voltando à sua pergunta, essa essa conversa é muito natural para algumas famílias que introduziram... É, essa educação financeira desde o início e aí a segunda geração ela já participa naturalmente das reuniões, mas quando a família não fez esse movimento a gente tem esse papel e a gente se preocupa com isso, porque uma das situações mais, mais desastrosas que a gente vê nessa, nessa é, passagem de bastão é quando tem uma surpresa muito grande da segunda geração, eles não têm as ferramentas de educação financeira e aí acabam se atrapalhando na gestão de ativos, né? Uhum. E o recu- e os recursos, eles acabam, né? Nesse... Maiores que sejam, por incrível que pareça. <risos> maiores que sejam, por incrível que pareça, os recursos, eles são finitos. Então, se você faz muita bobagem com patrimônio, eu já assim, eu estou há 19 anos no banco. Então, eu já vi é, tudo que você pode imaginar de situação da segunda geração receber os recursos, se atrapalhar bastante fazer negócios que que não entende, que não tem uma profundidade ou se assessorar de pessoas mal intencionadas acontece bastante. Então, esse tipo de situação faz com que os recursos acabem. Então, a gente tem esse papel. E aí, a depender da família, isso já é natural. Então, quando a gente vai acessar a segunda geração, a primeira geração já pediu para que a gente fizesse isso. Mas, quando não, a gente faz esse papel de orientar a primeira geração para trazer a segunda geração para o jogo. O maior medo deles é, ah, mas se eu falar quanto eu tenho, os meus filhos vão deixar de estudar, ou deixar de trabalhar, ou não vão se interessar tanto né, para fazer a sua própria carreira, né, ou trilhar a sua própria jornada. E e isso é, é verdade em parte. Por quê? Porque se você joga de qualquer forma essa informação, de fato, a pessoa pode se atrapalhar. Mas se você vai aos poucos educando a segunda geração, ela consegue absorver isso de forma mais... É, é, não é respeitosa que eu quero dizer, mas de forma mais...
1: Natural também, né? Natural, exato. Perfeito. E para a gente complementar esse assunto, eu imagino que a visão de mundo de investimentos entre essa geração e a geração sucessória, né? São diferentes, né? A gente vê que a geração mais nova pensar mais por exemplo em SD né em o que está que fazendo com os seus investimentos esse deve ser um outro debate dentro aí do wealth planning de vocês né conciliar quando a família está fazendo junto né que você fala já 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 investindo junto e pensando junto no seu patrimônio o que um quer com o que o outro não quer o que, que você vê aí é, dessas novas gerações como engajá-los mas também uhum. é, Colocá-los né, no, no lugar, digamos, em que eles devem estar. Né? Ótimo.
0: A gente vê que essa segunda geração ela tem um interesse muito grande por é, investimento de impacto. Na época de, de é, criptomoedas, né, né, blockchain, empresas de blockchain, criptomoedas, é, private equity, teve uma fase de, de private equity que eles estavam bastante interessados nisso. Qualquer assunto é, novo né, que, que os jovens conversem entre si acaba... É, é, digamos assim, intrigando esse tipo de interesse. Então, o que a gente vê bastante hoje é um interesse muito grande por investimentos é, de impacto dessa segunda geração. E aí eles é, eles gostam muito de investimentos que se relacionam à transição climática, mas obviamente com é, retorno financeiro, né? É, é, esse é um aspecto que a gente que a gente vê bastante dessa segunda geração. Eles se interessam muito por mercado financeiro em si. Então, ou seja, quais são as oportunidades, quais são as empresas novas, né, que que vão disruptar o mercado. Todo mundo quer investir numa empresa que vai disruptar e que vai valer algumas vezes, né, o o que vale hoje. Então, esse interesse, ele existe em em determinada parte dos dos jovens. Em outra parte, isso de investimento de impacto que eu comentei. E, no geral, eles se preocupam com manter o patrimônio, né? Porque a a geração que cria tem um DNA muitas vezes diferente da geração que recebe. A preocupação maior da da geração que cria né, é investir. Então, ele se arrisca mais, ele ou ela né, se arriscam mais, vão atrás de novos negócios. Não tem medo, né, porque não tem nada a perder. A segunda geração recebe aquele aquele patrimônio, aquele ativo, e o papel daquela geração é manter para a próxima geração. né? E e essa preocupação faz com que eles sejam um pouco mais conservadores em comparação com com a primeira geração. Perfeito. Mariana, ótima nossa
1: conversa. Vou fazer uma última perguntinha aqui para a gente terminar, só para ter uma ideia do que que você está achando da evolução desse tema aqui no Brasil. Tem se falado mais aí de wealth planning né, nos últimos anos, mas parece que ainda é um acesso pequeno. né? Você falou até que isso deveria estar indo para... É, o varejo, alta renda também, né? pouca gente ainda conhece isso. O, a previdência em si ainda tem muita pouca penetração né? no, no Brasil. Você é, acha que quanto mais ou menos de, de pessoas que deveriam estar fazendo o Wealth Planning de fato estão fazendo
0: e o que você que acha que a gente ainda tem para evoluir aí nesse tema? Quando eu comecei a fazer planejamento patrimonial, há sei lá, 20 anos, um pouco mais de 20 anos... É, o escritório que eu trabalhava era um dos poucos escritórios que tinha essa área. Não, não tinham escritórios aqui em São Paulo, né, que pensando em Brasil, é, digamos assim, é, é, a, é a cidade mais pujante em relação a, a esse tema, é, tinham pouquíssimos escritórios. A gente era um dos únicos que faziam. Hoje, obviamente, tem muito mais escritórios. Quando a gente pensa em Brasil, ainda falta é, é, expertise nesse tema. Por quê? porque são muitas matérias envolvidas na Direito de Família, Direito de Sucessão, Direito Tributário, Regulatório e assim por diante, né? Imobiliário e e aí vai, né? Agronegócio também, enfim. Então, é é uma área muito multidisciplinar. Então, para você conseguir fazer o planejamento patrimonial, você tem que trabalhar ou com vários advogados, que pensem em conjunto e trabalhem em conjunto, ou com um advogado que tenha uma visão geral e acesse né, esses advogados mais específicos para é, fazer o, o planejamento patrimonial. Isso eu estou falando do mais complexo, tá? Eu não estou falando do, do mais simples. Mas, de fato, faltam, faltam mais advogados consultivos que se interessem por esse assunto e consigam ajudar os clientes nesse assunto quando a gente fala em Brasil. É, quando a gente fala é, São Paulo, Rio, acho que são áreas que são bem atendidas. Rio Grande do Sul tem sul em geral, vai, tem tem advogados que que trabalham muito bem com o tema, nordeste também tem alguns, mas falta, não não advogados bons, porque a gente tem advogados muito, muito bons nesses lugares, nessas regiões, mas faltam mais advogados para fazer planejamento patrimonial. Perfeito. Olha, muito obrigada, foi uma aula
1: aqui. Te agradeço muito a participação. Obrigada a você, prazer. Eu agradeço também a nossa audiência, Esse episódio vai estar aqui no site do NeoFeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!